0: Jeg takker min kone for hennes grundige omsorg som føles at jeg slett ikke er død som jeg ellers ville ha vært for helsevesenet, for gode venner for interessante oppdrag og ja, og skjebnen da skjebnen har vært elskvedig
1: har passert deg i 90, men ser mer fremover enn bakover, sylskarp som han er i sitt tilnærming til tidas aktuelle spørsmål. Han er en einar, men nok så paradoksalt som ein folkekjær einar. Namnet mitt er Harastangele, og du ska her få høre min samtale med Kåre Villok. Ja, jeg har gledende ved å være programleder her i NRK P1+. Det er jo ønsket gjestene velkommen til Stangel <laughs> på fredag. Og så er det nok slik at noen gjester er det mer stas med en andre. Og en av disse helt spesielle som ikke trenger noen nærere presentasjon, er akkurat nå kommet in i Studio 62 her på Marienlyst. Så velkommen, Kori Vilokk. Ja, tusen takk for din hyggelige märknad. Ja. Elskverdige overdrivelser. Ja, men elskverdige overdrivelser, det skal en ta vare på. Ja, ja, det skal jeg si. Eh, apropos det, så har jeg jo hørt et tydelig rykte om at du var ikke helt fornøyd med den eh, promoteringen, så det heter i NRK av, av, av Stanghelle på fredag, som var i, i fjernsynet i går kveld.
0: Nei, nei, det kunne litt misforstås, for der snakket jeg om Kåre Willock, som ikke alltid er enig med Erna, og det kunne litt misforstås, Erna, at jeg skulle være ekstra skeptisk til Ernas politikk, mens jeg har understreket det stikk motsatte. For jeg er jo imponert over hennes, kan man si nøkterne tilbakeholdende fremtidsrettede politikk for å si det sånn, hennes evne til ikke å reagere for sterkt men bruke tid til å la folk tenke seg enn å en god, effektiv politik Og hvis man tenker på min taler på landsmøtet, så understreker du nettopp dette, og så er jeg jo helt klar over at det er jo ikke alt som blir slik som man kunne ønske seg. Nei vel, men hun har jo ikke flertall i Stortinget alene. Så jeg synes hennes evne til å styre et litt sammensalt flertall er ganske imponerende. Så du
1: tok det med knuserne ro at du knuste din rekord som den lengst sittende
0: høyrestatsministeren.
1: Ja, det, det, det var parlamentariske historier.
0: Ja, det har jeg ønsket meg tiden at hun skulle gjøre det. Jeg ønsker henne <laughs> å på liktig lenge, for jeg alternativet er, kan man si, for det er meget dyrere, det er bare en side av saken, men hvis jeg snakker om noen av dem, så er det jo en fabelaktig elden til å gjenta fortidens feilgrep. Og det hørte jeg jo sist i tale til, man kan si, SVs elskværdige, hyggelige og etter mitt sønne ganske farlige ledelse som vil gjenta fortidens feilgrep i næringspolitikken og Venezuelas feilgrep i utgiftspolitikken. Ja,
1: elskverdig, hyggelig og farlig Det er ja. interessant Ja, er farlig
0: ikke på grunn av dårlig vilje ja. men på, på grunn av at de så gjerne vi gjenta den fortidens feilgrep og det er jo statlig styring og næringsutviklingen, overdrevet statlig styring og mangel på måte å på utgiftssiden Ja uh. Det er jo også enkelte ting,
1: Kori Willock, heller ikke du kommer unna. Blant annet så fylte du 90 i oktober. Men når du forrige helg snakket til Høyres landsmøte, så var jo ikke akkurat eldrepolitikk temaet ditt. Men det var rett og att at nå må vi føde flere barn her i Norge.
0: Ja, altså jeg understreket jo at det er ikke noen formål i og for seg nødvendigvis å opprettholde den norskfødte befolkningen. Men når barnetallet er så lavt at man i løpet av et par generasjoner synker ned til omtrent halvparten av det antal norskfødte som vi har nå, så burde man se seg om. Og det er jo, så vidt jeg kan skjønne, ganske tydelig. Det er mange årsaker til lave fødseltall som vi ikke kan gjøre noe med, og så er den del årsaker som vi absolut bør gjøre noe med. Og hvis man ser på familiepolitikkens utvikling siden tidlig på 90-tallet, så er den blitt meget dårligere for særlig familier med flere barn. Og ser man på familier med tre barn, så har de fått en ganske kraftig svekkelse av sin økonomi, ikke generelt, men i forhold til andre forbrukere, andre familiestørrelser. Og dette at trebarnsfamilier eller si familier med barn og særlig familier med mange barn har fått mye dårligere ro i forhold til andre tror jeg er en medvirkende årsak til at du får så lave fødselsdall og det hänger sammen med at man har altså først opphevet fradragen i skatt for barnfamilier og gitt barnetrygde i steden og så har man halvert omtrent verdien av barnetrygden slik at deres samlede økonomiske evne er svekket og som jeg får understreke her det er ganske påfallende at noen av de som har et stort ansvar for dette, de, de orker ikke å huske virkeligheten. Mm. Så de snakker om en om en om at barnetrygden har stått uforandret siden 90-tallet. Nei, barnetrygden ble skåret kraftig ned i kronebilløp for familier med tre eller flere barn. Og dette er en av disse årsakene til, eller dette medvirker til for lave førstestall, og det burde være enkelt å med det. Mitt svar er gjeninnfør fradrag i skatten for familier med barn, og gjør det slik at de får økonomisk evne til å skape noe flere barn enn vi er hittil. Og dette er jo en
1: misjonsbefaling som du har understreket veldig stert i flere år og for det politiske miljøet, men i tallene din så så sa du också at perspektiven på lang sikt. Det er faktisk at det er en ned gang i i, i, i barnføsla som kan føre at så stor invandring fra andre vands eller at landets noske preg blir borte som du uttryktete.- Jeg har
0: sagt at det er en av de alternative muljhetiv. Nemlig at mangel på arbeidskraft vil da føre til betydelig innvandring, og den kommer nok ikke da bare fra Europa, for dette problem jeg nevner nå om lave førstestallet gjelder mange land i Europa. Men eh, når det gjelder innvandring, som jeg sier helt generelt, Norge har hatt veldig mye utbytt av innvandring, men man bør huske på at for meg til å for lite fordelver alle ting, som Peder Syv sa, mm. eller går tilbake til Sokrates, alt med måte. Og vi bør erkjenne at... Eh, det, er, det vil være riktig for det norske samfunnet, synes jeg, som en historisk oppgave å bevare det norske samfunnet og gjøre det som er nødvendig for at forandringen i folketall ikke blir for brutale. Og som jeg nevner igjen og understreker dette, at vi står i fare for å få en situasjon hvor det er så mange gamle som trenger langt mer arbeidskraft enn man kan få med det begrenset antall unge.
1: Vi skal snakke mer om de lange perspektivene. Et stikkord er klima. Er du glad for det engasjementet som ligger bak når skoleelever streker for at dette spørsmålet skal være teken på djupt
0: alvor? Jeg innrømmer at jeg synes det er oppløftende at det er så mange unge mennesker er så sterkt engasjert i klima for jeg tror det er høyest sannsynlighet for at man står foran klimaulykke klimakatastrofe hvis man ikke går over til en langt mer effektiv klimapolitikk og når det gjelder effektiv klimapolitikk så har jeg veldig lyst til å vise til en artikel i det aktverdige bladet Economist som skriver at en mest effektive klimapolitikk det er jo å gjøre det dyrere å forurense, og så heller kompensere dette ved skattelettelser og da selvfølgelig særlig for dem som har dårlig råd til å kjøpe dyrere forurensningene, svarer. Og det, dette Vill ha flere virkninger enn man tänker umiddelbart på, for dette med å gjøre det dyrere å forurense, vil jo også stimulere til mer forskning for å forurense mindre. Så jeg tror Bladøkonomist har mye rett i at dyrere forurensning og pengene tilbake til folk flest i form av skatteletter, det er en ganske viktig oppskrift på mer effektiv klimapolitikk, og så kan jeg kanskje fornevne at det har noen av oss hevnet i ganske mange år. Du, eh... Eh,
1: du eh, er jo en av de som har gitt tydelig uttrykk for at du, ikke, du har ikke noe særlig til overs for eh at skepsis eh, til menneskeskapte klimaendringer og forskninger rundt det, at det skal føre til at vi ikke gjør noe?
0: <laughs> Nei, der har jeg lyst til å understreke. Jeg er til at man bruker omvunnet til eksempelet på brandforsikring. Mm. Det er jo ikke slik at alle de som forsikrer huset sitt mot brand, at de mener at det kommer til å <laughs> Men er det risiko for at det blir brand som tegner i forsikringen på samme måte med vi, jeg sier at med den veldig høye risikoen som alle vil kjenne at det er for klimaforandring så må det være på tide å gjøre effektive tiltak for å hindre den veldige mengden av utslipp som kan skade klima. Så uansett om man skulle være, jeg er ikke skeptisk til dette, men om man skulle være skeptisk til påstanden om menneskeskapte klimaendringer, så bør man i hvert fall kjenne at risikoen for en stor katastrofe er så høy at man får ta den begrensete kostnad som de vil føre med seg og gjennomføre effektive tiltrakker. Det er ikke svært vanskelig hvis bare det politiske vilje er god nok. Dette bilde med forsikring,
1: det er har jo du brukt tidligere, og du opplevde jo i fjor at dette ble en millionhit når du sa dette på sosiale medier, eller i sosiale medier. Hvor, hvordan var, var det det?
0: Ja, jeg må innrømme at det, jeg har ikke tid til å følge så heller med på sosiale medier, men jeg leste om de avisene og syntes det var uh, hyggelig og oppløftende. Og uh, hvis man bare, si, gjenta dette, uansett om noen skulle være skeptiker her, så kan vi ikke være så sikre på at vi ikke er i ferd med å ødelegge klima, at vi utsetter tiltak, også med å til her. Så vidt jeg skjønner, så er det jo slik at hvis man først får en viss klima, en viss så vil det åpne for utslipp av masse lagrende CO2 og så videre, slik at det er for sent å gjøre med det. Så, så vi, vi bør handle rimelig raskt her også.
1: Skulle du av og til ønske du gjorde mer på dette feltet da du selv var statsminister og en av landets viktigste politiker?
0: Jeg må jo innrømme det at vi var ikke klare på den gang hvor alvorlig etter klimaproblemet var, og det var jo heller ikke så alvorlig den gangen som det er nå, for det har jo vært en voldsom økning i utslipp av gasser som forsterker klimaforandringene siden den tid. Så det må vel til at man ikke har noe spesielt dålig samvittighet for, at det ikke blir gjort mer. Men dette å, må man si, beskatte forbruk og gi pengene tilbake i form av andre skattelettelser, det har jo vært god politikk i lange tider.
1: Men Ser du måter å, å få drivkraft i et arbeid som kan måne? Vi ser jo at um landets, eller verdens viktigste demokratiske leier, den amerikanske presidenten, er jo kraftig skeptisk.
0: Ja, så slike skeptikere har vi jo i svært mange land, vi har jo hatt dem i Norge også, folk som har benektet at det kan være noe sammenheng mellom mennesker Men og klimafraning. Men
1: ikke med så stor makt? Nei,
0: jeg, jeg ser at dette er veldig anårlig. Jeg ser at det er en kolossalt viktig oppgave å arbeide for forståelse for at det er til menneskehetens beste å en effektiv politik mot klimaforandringer og at det finnes virkemidler som alders ikke vil virke så dårlig i sin sum. Altså for eksempel mera avqvist på utslipp ja, det vil virke som en kostnad. Det kan ramme noen, men de må få pengene igjen i form av skatteledelser og andre ydelser. Det er mulig, er jeg overbevist om, å en effektiv klimapolitikk som ikke virker sosialt urettferdig. Men det krever altså gjennomtenkning og politisk vilje for motstand vil jo som regel være mot forandringer i politiken.
1: Neste torsdag så har det i Washington markert at NATO er 70 år, og det er jo en forsvarsallianse du bokstavlig talt har fulgt i alle disse 70 årene.
0: Ja, om stor glede og respekt gjennom veldig mange år. NATO var helt avgjørende for at man unngikk krig med Sovjetunionen, og at man omsidig fikk slutt på den kalde krigen Vi at NATO holdt fast på krav overfor Sovjetunionen, som den gang var et diktatur, at man ville finne i, måtte finne seg i at NATO skulle ha like store styrker i Europa som Sovjetunionen hadde. Altså jeg snakker om mellomdistansraketter som var særlig utløsende her. Det var en fast linje overfor NATO som dessverre ikke hadde full oppslutning i norsk politikk hele tiden, men det lyktes å bevare flertall for å støtte NATOs politikk overfor Sovjetunionen hele tiden, og dette medvirket jo til at Gorbatshov som en dyktig politiker så at det var på tide å slut på den kalde krigen. Så vi vi bør takke både Reagan og Gorbatshov som deres medvirkning for å få slutt på den kalde krigen. Jeg synes at situasjonen nå er litt annerledes, for det virker på mig som NATO. Nato ikke riktig tar virkningen av at Russland i dag er noe ganske annet enn Sovjetunionen nå er i sin tid, og det er svært så stor forskjell mellom Putin og tidligere Sovjetledere. Og jeg synes NATOs politikk for Sovjetunionen i dag, det er om for Russland. <trykker> Russland. Mm. Mm. <trykker> Russland i dag, det er litt uhensiktsmessig for å si det veldig. Ja, for du
1: har vært kritisk overfor sanksjonspolitikken, klart kritisk.
0: Ja, av flere grunner. En av dem er at man provoserte jo nesten frem disse brudd på folkeretten som Russland begikk da de annekterte Krim, fordi nemlig nato og Krim ville føre til at Russland ville miste sin viktigste eneste flåtebasis i syd og det ville føre til at den amerikanske styrke kunne plasseres 450 kilometer fra Moskva. Man måtte ikke bli overrasket over at det førte til reaktioner, Når det så gjelder sanksjonene mot brud på folkeretten så i og for seg lett Får dette, detta, det är bara det att man glömmer ju helt att NATO-landcell har ju brutit folkerätten gång på gang på gang. For exempel krigen i Irak, och og la måste minna om norsk bombning i Libyen og så vidare. Ja, så där er... amerikansk inmandring eller i, amerikansk militär insats på det här som ikke alltid har varit i samför med folkerätten så. Nej, du är
1: et kritisk ett kritiskt blick för oss si här försiktigt eh, mot måten västen har tänkt på överfor eh, eh, andra delar av världen.
0: Ja for det, altså jeg ser jo, man må se jo én at Vestens overlegne økonomiske og politiske posisjon er på vei bort at man må se i øynene hvor vi også trenger venner for å få balans i verden mellom nye store makter i Asia og andre verdensdeler og et nordatlantisk område med mindre maktposisjon så vi trenger å bygge ut vennskap med andre deler av verden og da ser ikke jeg det som spesielt klokt å bevare sanktioner mot Russland som skulle være midlertidige men bevare dem slik at man driver Russland i armene på Kina og bygger opp en svær maktsankt blokk i Asia. Russland og Kina er tradisjonelt slett ikke noen gode venner, men en vokser samholdet mellom dem og handelen mellan dem, slik at vi svekker denne Positionen som vi burde bevare for den vestlige verden ved å drive russerne i armene på kineserne. Så jeg man skulle tenke sånn her, og erkjenne at selv om russisk politikk har vært kritikkverdig så er den ikke på noen måte mer kritikkverdig enn NATOs egen politik har vært i en rekke tidligere tilfeller.
1: Og her bryter Kåre med den offisielle norske Ja, det, altså
0: jeg har understreket at jeg mener ikke at Norges regering her kan føre en annen politik enn NATO blir om. Men, jeg ser det som viktig at flere krefter får NATO til å skifte litt kurs her, og skjønne at disse sanksjonene burde være midlertidige, som opprinnelig tenkt. Og så vidt jeg vet, så er slik tankegang som jeg her refererer, den er ganske utbredt i flere NATO-land etterhvert. Poenget er å prøve å bygge opp, et vennskabelig samarbeidsforhold Østover. Det er slett ikke lett, men det burde ikke være umulig, og at det ikke er i vestens interesse å prøve å skape særlige problemer for Russland, som slett ikke gjør det mer demokratisk, men antagelig mindre. Um, Tiden
1: går fort i uh, godt og interessant lag, Kåre Villok, og uh, vi skal avrunde uh, vår samtale her i Stanghelle på fredag. Uh, du er jo et politisk uh, menneske, og vi har snakket om lange linje med bortsett fra uh, dette, uh, hvordan har uh, 90-åringen Kåre Villok det?
0: Jo, jeg har kolossalt meget å takke for. Jeg takker min kone for hennes grunnig omsorg, som føles at jeg slett ikke er død. Eh, som jeg ellers ville ha vært, tror jeg. For helsevesenet, for gode venner, for interessante oppdrag. Og, ja, og skjebnen da. Skjebnen har vært elskvedig.
1: Tusen takk, og ha en god helg, Kåre. Takk skal du ha. Takk, takk.